0: Muriel Claude, je vais vous demander de lire un extrait que j'ai choisi et puis vous avez attiré mon attention sur l'épigraphe que je vous demanderai de lire avant de lire l'extrait que j'avais choisi. Avec grand plaisir. Quand ce lieu n'apparaisse rien de plus violent que l'agenouillement d'un amant, rien de plus menaçant que le regard paisible d'un lecteur qui se penche sur un livre fermé. John Keats, Sommeil et poésie. Voilà, très bel épigraphe qui incarne bien et qui symbolise bien ce qu'est le livre, dont vous allez lire maintenant la dernière euh, lettre que vous écrivez à « Cher Pierre ».« Où Cher Pierre, je vous écris par une journée caniculaire. Comme la chatte, je cherche l'ombre et la fraîcheur au fond d'un jardin. Les hortensias et les roses penchent la tête. Je lis le hussard sur le toit et le bonheur fou de Jean Giono, des lectures que je vous dois et que j'interromps pour vous. Dans deux jours, je retrouverai la librairie, mon petit temple, comme vous aimez tant la nommer, au bout de trois semaines de vacances. Celles-ci m'en ont éloigné. Plusieurs fois, j'en ai rêvé, confondant les temps et les lieux. Égaré dans la ville, je ne retrouvais plus l'adresse de l'une, me perdant dans les rues, n'osant traverser les carrefours. Nu, couché sur le petit bureau d'instituteur de l'autre, j'étais réveillé en sursaut par des représentants d'éditeurs qui cherchaient à me vendre leurs derniers ouvrages publiés. Les rayonnages gonflés de livres tournaient les pages autour de moi et menaçaient de m'étouffer. Il y a longtemps, quand j'ai terminé d'imprimer les photos de la proue, je les ai montrées à Jean. Il m'a dit que je n'avais plus qu'à signer. Cela avait suscité en moi un malaise, comme si j'hésitais à les revendiquer comme miennes. Je n'avais fait que visiter un lieu mystérieux, enchanté, dont j'avais surpris le murmure, une promenade en forêt. Oserais-je vous confier ce qui est si particulier, si difficile à expliquer, à faire comprendre, de ce métier de libraire soumis, en apparence, aux règles du commerce Vous rappelez-vous de ce voleur à qui j'avais arraché le livre des mains en lui disant « mais c'est mon livre » Pensez-vous que je souhaitais vraiment qu'il en fasse l'acquisition Il y a une étrange ambiguïté à exercer ainsi jour après jour ce rôle de passeur, de messager de ce qui est parfois le plus intime et le plus essentiel. Un livre n'offre-t-il pas, s'il est vraiment un livre, la possibilité de rencontrer une autre âme et sentir à qui on peut le confier et quel est le juste moment de l'échange Croyez-vous que le libraire sort indemne de ce marché, qui n'est parfois pas tenté de s'en protéger, de lui échapper Jusqu'à la fin de l'adolescence, j'ai partagé une chambre avec ma sœur. Une ligne imaginaire traversait la pièce de part en part, divisant une fenêtre, un bureau, un tapis perçant, et laissant sur ses rives un lit superposé à deux places, un fauteuil jaune, une garde-robe et nos bibliothèques respectives. J'étais l'aînée. Je lisais tard dans la nuit sous les couvertures avec une lampe de poche. Je me suis souvent interrogée sur ce choix si particulier qui était le mien de devenir libraire, de vivre quotidiennement ce qui avait été si difficile à supporter pendant ces jeunes années. L'intrusion répétée dans un espace intime, qu'il soit mental, affectif ou physique. La lecture, et chaque livre en particulier, est devenu le lieu protégé. Une retraite, une cabane, un ermitage. Il m'arrive fréquemment de raconter avec fougue mes rencontres de lectrice, de provoquer un désir chez l'auditeur que, comme libraire, je ne sais pas toujours honorer, n'ayant pas le livre à lui proposer. C'est avec une certaine gêne, je dois bien vous avouer, que je choisis parfois de parler de livres que je n'ai pas en rayon, comme si je pouvais, je ne pouvais imaginer les partager totalement. Il s'agit bien de mes livres et du portrait robot que n'importe quel visiteur sensible pourrait tracer de moi en regardant les bibliothèques, les vitrines et les tables de la librairie où je vis pour l'instant. C'est le métier le plus pudique et le plus impudique qui soit. Moi qui cachais mes états d'âme d'adolescente sous des couvertures de laine vierge mio je les dissimule à présent sous les couvertures des livres que je propose, comme on dit, à la vente. Il y a pourtant ces moments de complicité heureuse, où le livre passe de main en main, l'un n'empêche pas l'autre. En vendant un livre, le libraire vend et regarde partir avec un inconnu, une inconnue, une part de sa vie intérieure. Il faut lui faire confiance, être confiant. C'est en déposant pièces de monnaie et billets de banque sur le comptoir, ou en glissant sa carte magnétique dans un lecteur de cartes bancaires, que le client gagne son droit de propriété sur le livre qu'il a choisi à son tour. Il nous libère ainsi tous les deux, lui et moi. Finalement, à qui appartient le livre Il fait encore chaud, mais la lumière de larrière saison nous enveloppe déjà de ses tons cuivrés. Depuis quelques jours, une idée me traverse, un fantasme qui se concrétise doucement. Pousser la porte de la proue d'aujourd'hui, m'asseoir dans un des jolis fauteuils de velours bleu roi qui se trouve à droite de l'entrée, attendre mon tour car la jeune masseuse chinoise est occupée. Puis, l'instant venu, me lever, traverser de deux grands pas assurés l'espace qui me sépare du comptoir, déposer sur celui-ci l'argent d'une séance de massage et choisir si je souhaite être massée nue ou en partie dénudée, au sous-sol ou au premier étage, l'étage des retours. Permettez-moi de vous remercier d'une si nécessaire complicité. Je vous souhaite un bel automne, votre Muriel Claude.